0: elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Petersen, Radio.
1: On retrouve Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, peut-être au départ spécifier euh, que Tony Arcurso essayait, ou peut-être. Euh, pas lui personnellement, plutôt son équipe de défense, soyons précises. demandé que son procès soit ajourné à cause de la COVID-19. La Cour a refusé de suspendre son procès pour fraude.
0: Oui, ça vient de tomber cette décision-là, ça fait pas très longtemps. Et euh, ce qu'on aurait plutôt dit, c'est qu'on va s'adapter à la lenteur. C'est-à-dire que ça sera plus long, probablement plus un peu plus pénible et douloureux dans le sens que ça sera pas rapide euh, rapido rapide, là, un témoin après l'autre, puis ça, il va y avoir des désinfections, il y avoir des mesures de sécurité, et il va y avoir un paquet de choses à faire. Mais euh, que c'était la vie maintenant. Alors c'est ce que la juge a décidé. Il faut s'adapter à ce qui est la réalité. Et on est dans cette réalité-là. Et euh, c'est comme ça que, que j'espère que personne va, va, va attraper la COVID là, à l'intérieur de ces, ces semaines-là. On ne souhaite pas ça à personne, donc, euh, mais c'est un milieu sécuritaire selon la, 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 la décision de la Cour.
1: Très bien. On se parle d'André Boisclair maintenant. De nouveau, encore, hein? Ben Il oui. persiste et signe de nouveau arrêté. Oui accusé d'agression sexuelle André Boisclair qui je le rappelle l'ancien chef du Parti québécois ouais. euh, qui en est pas assez Premier déboire avec la justice dans des dossiers qui ont rapport avec des agressions sexuelles. Le DPCP a confirmé le dépôt ouais. euh, d'une accusation d'agression sexuelle. Il y a un interdit de publication qui nous empêche de divulguer le nom de sa victime alléguée. Ce sont des événements qui seraient produits en 2015, au mois de novembre. Et euh, André Boisclerc, quand même, qui s'est présenté la semaine dernière au bureau du SPVM avec son avocat, et, et vraiment, euh, est vraiment. Je pense que ce n'est pas une erreur de dire que cette deuxième accusation-là, elle est dans la foulée de la première.
0: Oui, ben, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le comprend. C'est oui. que la, la victime alléguée euh, aurait évidemment euh, voulu ou décidé de dénoncer ou de porter plainte euh, lorsque euh, s'est rendu compte, et il, l'ouel il s'est rendu compte, on n'a aucune idée de qui. Là, euh s'est rendu compte euh, de la situation. et a euh, vu que bon, il y avait déjà un dossier. Euh, C'est un petit peu la même chose qu'on a vu dans le dossier de M. Rouzon. Ça arrive dossier,
1: souvent c est, c est hein, quand, quand on voit des, des plaintes, ça incite peut-être certaines victimes à se dire bon, ben moi aussi, fait. puis moi aussi je vais parler. Tu sais.
0: Moi aussi je vais parler, puis ça arrive euh, pour tout le commun des mortels aussi dans, dans le sens qu'ils on, n'ont pas besoin d'être une personnalité ou quelqu'un de très connu. On voit souvent, on en a parlé ensemble, Geneviève, oui. euh, la police euh, demande de l'aide de la population, euh, donne un numéro de téléphone, euh, dit communiquez avec nous si vous pensez que vous avez été victime de telle ou telle personne. Oui. Alors, c'est régulier, mais ici, évidemment, c'est plus médiatisé. Et euh, on a compris que c'était un mandat visé. Puis je pense que quand les gens voient mandat visé, si on se demande c'est quoi, c'est un mandat d'arrestation. T'as deux sortes. Un mandat d'arrestation pure mm -hmm. et simple. Là. On, a, on arrive chez quelqu'un, on l'arrête puis on l'amène au poste. Puis Il euh, y, a, y, a, y a carrément une détention là, à ce moment-là. Mais un mandat visé, c'est que le juge, j'en ai signé plusieurs dans ma vie, là. Mm -hmm. euh, un mandat visé, c'est, on dit aux policiers, oui, mais vous ne ne pouvez pas le détenir. Vous devez le remettre en liberté. Vous ne pouvez pas le garder détenu et vous devez le remettre en liberté avec des conditions. Alors, c'est ce qui est arrivé ici dans le dossier. Là, On comprend que euh, pourquoi il est connu. Un, on connaît son adresse, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. T'sais, il n'y a pas de danger. Là. Mm -hmm. euh, on se souvient que quand euh, ça avait été le cas de Guy Lafleur, on avait beaucoup, beaucoup critiqué parce qu'on l'avait arrêté alors qu'on savait très bien qui il était. On aurait pu émettre un mandat visé. Toute la question a été soulevée à ce moment-là, mais alors on fait attention dans le code d'arrestation. Parce que priver les gens de liberté, carrément les détenir avec des menottes, ben, c'est un pas, euh, c'est tout un pas à franchir. T'sais.
1: Hier, on se parlait euh, du cas de cette policière qui a témoigné devant un procès euh, oui. auquel on a fait appel à des jurés à propos d'une stratégie employée par la police pour piéger, si on veut, des clients de prostitution juvénile. Dans le dossier qui nous occupe, l'accusé Vincent-Alexandre Brodeur aurait sollicité les services de jeunes filles mineures. Euh, et euh, bon, la police a racontait un peu tout ça hier, euh, comment il s'était pris pour euh, le prendre dans les filets de la police, mais l'accusé en question euh, a une toute autre version des faits, oui. Nicole.
0: Ben oui, puis c'est ça. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on on, on le suit en fait depuis le début de la semaine, oui. toujours avec la prudence parce qu'on sait que c'est devant le jury. Mais on y va avec ce qu'on qu peut dire et ce qu'on entend. Et ici, on, on a bel et bien entendu une version qui est la version de la policière disant écoutez, c'était clair. Puis tu sais, je, je me souviens d'avoir discuté avec toi de l'importance de la policière de dire je l'ai avisée, je l'ai avisée qu'elle avait moins de ou qu'elle était mineure je des la victimes. Personne. Euh, là, c'est important parce qu'on mm. parle d'avoir apporté euh, quelqu'un de mineur et c'est une infraction très spécifique avec des conséquences très graves mm. au niveau s'il était trouvé coupable évidemment. Alors, euh, je parle d'emprisonnement euh, absolument automatique. Donc, dans les circonstances, euh, on a vu, on a vu et entendu le témoignage ou on a lu enfin le témoignage de euh, la policière et, et bon, il y avait différentes avenues auxquelles on ne pouvait pas penser ou même discuter parce qu'on ne sait pas là. Mais là, le le, le un, l'accusé a choisi de témoigner. Bien important, là, il n'était pas aucunement obligé de témoigner, mais il a choisi de témoigner. Remarque que dans un cas comme ça où la policière dit je lui ai dit telle chose, la seule personne qui peut dire non ou oui euh, C'est pas, pas mal lui. oui, là, c'est pas mal lui. <rire> oui. Exactement. Alors, dans les circonstances, il témoigne, et puis mais c'est une version nettement contradictoire. Euh, nettement, euh, il soumet qu'il n'a jamais été avisé, qu'il a été surpris, qui a été dévasté, que lui a passé par des sites qu'il appelle Lego, euh, que, que oui, euh, il, il, il demande le service d'escorte, il demande les services sexuels. Oui, il dit qu'il
1: est puis, un client euh, est habituel un client, de ces services-là. -là,
0: C'est ça. Il est un client, il, est une, il, le, il le cache. Il n'y a pas le choix. Là. Il mais le cache. C'est un
1: petit peu difficile de nier.
0: Exact. Alors, il ne le cache pas, etc. Mais, 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 mais il. Il dit avec véhémence, le clair, net et précis que non, ça n'a jamais été son intention. D'où sa stupéfaction lors de l'arrestation, lorsqu'on lui a dit et, et, et même stupéfait d'une phrase de de, de dire. Fait, que la policière aurait dite euh, euh, au sujet de l'ange. Alors lui, ça l'a complètement, dit-il, bouleversé. Ce qui est important, ce n'est pas c'est le juge qui va décider, c'est les jurys. C'est pour ça que c'est capital de comprendre que le jury, dans un dossier, c'est le maître des faits. Alors seulement les membres du jury vont être capables d'analyser le comportement, la façon dont ils témoignent. Euh, tout, tout ça, là, ils, ils vont, on va le diriger, là, parce qu'à la toute fin, on s'en reparlera. Mais mm. les directives du juge au jury, c'est d'une mais c'est sur le droit que le juge peut les guider, mais non pas sur la lecture que ces jurés-là vont faire des faits.
1: On va continuer évidemment à suivre ça. On verra de tout ça. Et on se parle souvent, hein, Nicole. Puis c'est un concept qui est galvaudé dans la langue populaire. On, on l'utilise presque comme une expression maintenant de le, le plaideur qui rûle. Hein. Okay. Oui. T'sais, dans, dans ma tête à moi, un plaideur Kérula, c'est un fatiguant qui arrête pas de faire appel aux tribunaux. Euh, t'sais, un gosseux du système de justice, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a un article de Radio-Canada euh, qui a attiré mon attention euh, et qui met, entre guillemets, en vedette la star euh, des plaideurs. Euh. Kérula, c'est un homme qui, vraiment, là, a presque fait une carrière de s'ostiner avec la Ville, de s'ostiner avec les différentes cours de justice, que ce soit au fédéral ou au provincial. Juste pour te donner une idée, là, pour pour des contraventions euh, de 60 dollars euh, avec la Ville de Québec. Le donné par la Ville de Québec s'est défendu, s'est rendu que la Ville de Québec euh, a des frais d'avocat de 263 000 euh, Donc, vraiment, le, le plaideur qui est jamais la défaite et continue, continue, continue à vouloir faire des recours. Euh, je veux qu'on se démêle. C'est quoi un plaideur qui est Puis comment on déclare une personne plaideur qui est
0: c'est sûr qu'on n'utilisera pas les qualificatifs, Geneviève, que tu as donnés, mais c'est exactement ça.
1: Oui, mais le juge, il ne peut pas, il est dans
0: son devoir de réserve. Non, 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 mais c'est exactement... Non, moi, ça ne me fait rien de le dire aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que les qualificatifs que tu as donnés, mais c'est exactement ça dans le langage commun. Alors, c'est tout ça, mais peut-être dit d'une autre façon, c'est un fatigant. C'est exactement ça, c'est un fatigant dans un système de justice... Qui n'arrête pas, ni qui n'accepte pas, et je vais aller plus loin, qui veut donner une leçon euh, au système judiciaire. Mais ils se représentent
1: sur... eux-mêmes, hein, ces personnes-là.
0: Ouais, mais très intelligents là. Ils sont très préparés, très intelligents, qui veulent donner une leçon au système judiciaire et encore plus aux juges. Et 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 bah, bon, il y a beaucoup de narcissisme là-dedans. Là. Et c'est sûr que c'est étudié, parce que c'est sûr que c'est important d'enlever un droit à une personne mmh. de déposer une action, mais c'est pas juste. On, on le met sur une liste, ok C'est comme ça que ça se passe. La cause supérieure, là. Mm. on le met sur une liste de, de puis qu'on d'abord on le plaide, on le fait déclarer plaideur kirulain. Et à ce moment-là, il est sur une liste, mais ça veut pas dire qu'il a pas le droit de se représenter, parce que peut avoir. J'entendais quelqu'un ce matin, une, un expert en droit dire il a le droit de se divorcer dans la vie là, c'est pas c'est pas une cause.
1: Oui, il y a le droit d'avoir une vraie cause, d'être victime d'un délit, c'est tout ça. Là. Mais
0: il faudra qu'il s'adresse au juge en chef de la cour supérieure pour obtenir la, per, la, la permission. Ça veut dire qu'il ne passera pas dans les mailles du filet. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant trois ans. Hey, tu
1: dois tellement et... avoir envie de les ramener à l'ordre et de leur donner une petite tape sur le oh, museau.
0: J'ai tout fait. <rire> J'ai tout fait, mais malheureusement, à cette époque-là, parce que c'était... Près euh, la, la dénomination de, de plateur mm -hmm. euh ou enfin ça n'a pas été jusque là dans mon cas là mais c'était vraiment pénible mais pénible et oui il m'a dit et répété répété qu'il était d'une intelligence supérieure pas mal plus que moi de toute évidence que je comprenais absolument rien <rire> euh, et, et c'est très c'est très c'est très agréable de se faire dire. <rire> je suis pas sûre que je
1: serais faite pour être juge Nicole j'aurais pas ni un et que j'aurais pas ni un
0: heure. <rire> il fallait il fallait qu'on se retienne, c'est ça. Mais il disait à tout le monde. Okay. Moi, je faisais partie des, de, ceux, de ceux à qui, mais je l'ai traîné pendant trois ans, par exemple. Alors, euh, c'est ça, un plaideur kérulent. C'est quelqu'un qui, on veut les mettre de côté parce qu'ils prennent trop de temps. Puis regarde 200 000 pour la ville de Québec. Oui, oui puis c'est fou, là.
1: Euh, ça coûte des milliers de dollars euh, aux contribuables. Ça, bon ça engorge le système de justice. Puis, tu sais, euh, cet homme-là, il a dû MTMD et son nom, euh, juste dans un dossier, avait remis euh, une preuve de 1800 pages. Tu sais, non, non, Là, tu dis à quel point c'est de la maladie mentale, cette affaire-là, puis que tu obsédé. Le juge, quand même, qui, qui est resté euh, très, très, très poli, euh, dit... Euh, il l'a qualifié d'auteur fertile.
0: <rire> Oui, puis je dois dire, puis là, je, je fais un acte d'humilité en disant ça. Moi aussi, j'ai essayé la question de psychiatrie, etc. Oui, Est-ce est que tu peux, ça? Dans mon cas, qui n'était pas complètement fou, oh euh, ou complètement hors de, 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 du concept. Donc, dans les circonstances, qu'est-ce que tu penses qu'il m'a dit en revenant? Il ah, ah, avait dit que c'est moi pas moi qui était, était dérangé. Oui. Alors, c'est très grave d'avoir affaire avec des gens qui continuellement narguent euh, le système, Mais, nargue jusqu'à temps que... Alors, heureusement, il y a, euh, il y a une façon d'agir maintenant qui est tout à fait légale, puis qui est tout à fait équilibrée, mmh. et que oui, il y a des exceptions, il pourra retourner, mais avec des vraies affaires, pas avec 1800 pages. C'est vous qui
1: demande la permission à Madame pas... ou Monsieur le Juge. Nicole, as gagné ton ciel, c'est ça que j'ai envie de te dire.
0: On se retrouve demain. <rires> Merci. Bye-bye.